0: Velkommen til Nordea Markets fra innsiden. Denne gangen tenkte vi å snakke litt om rentemarkedet, og det er særlig fokus på sentralbankenes eventuelle ytterligere grep knyttet til renter vi tenkte å se nærmere på. Noen sentralbanker har jo kuttet til negativ rente, andre har fortsatt, i teorien i alle fall, noe å gå på. Eh, og vi kan vel med på forhånd komme en liten advarsel om at dette her blir eh, nok en gang en økonom som ser at renten ikke kan bli noe særlig lavere. Men eh, Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, eh, hva sier sentralbankene selv om eh, muligheten for å kutte renten ytterligere? Og nå er det jo egentlig den amerikanske og den norske som, som særlig har noe
1: igen. Ja, de sier eh, kort fortalt at eh, vi kan kutte hvis vi vil men vi vill inte. Eh og, og det är på mode det som gör at jag også er blivit ganske trygg på at eh, vi har nådd eh, rentenbunden ikke bare lokalt, men globalt. Så i värn gå videre på rentesida är väldigt väldigt liten. Eh centralbankerna är extremt tydliga, så sånn som jag läser den, både Norgesbank och den amerikanska centralbanken. Tydliga på att eh, negativ ränta är det, det vi vi rett og slett ikke, vi, eller vi tør egentlig ikke å gå litt. Eh, så det sier sentralbankene,
0: og, men noen har jo da allerede kuttet renten til en negativ territorie, SCB for exempel og Riksbanken også. Hvilke innvendinger finnes det da mot
1: negativ renter nå? Det, det, det vi har sett litt på da, er liksom, hva er det som gjør at både Fed og Norgehusbank virker så skeptiske til å gå eh, under null? Og, og da er det, det er særlig tre ting de trekker fram. Det første, som i og for seg ikke er et argument i seg selv, men, men, men de, noe, de trekker noe uansett fram. det er at rommet på nedsiden uansett er ganske begrenset, og, og virkningen eh, er, er begrenset. Eh, men kanskje viktigere er at de, både Fed og Norges Bank er veldig usikre på hvordan negativ rønter slår ut i økonomien, og så er de også usikre på, hvordan finansmarkedene vil ta det. Og det er de tre grunder de, de fram. frem. Har vi noen noe sånn helt
0: klar eksempler på der man på en måte ser at, at, at renten gir et underlig i folks anferd?
1: Ja, og, og det er jo det også disse sentrale som ikke har gått negativt det trekker frem, at det er veldig blandet erfaringer utenfra. Vi kan jo for eksempel se til Tyskland Um, tyske husholdninger sparerater har skutt i været etter at ECB eh, satte renta negativt, og det er på en måte stick i strid med teori og stikk strid med det sentralbanken selv ønsker åpne. Typisk er det sånn når du setter rentene opp, så ønsker man å motivere til sparing og mindre konsum, da typisk ser man at spareraten øker. Når man setter renten ned, så ønsker man å, å, å stimulere økonomien og, og man ønsker egentlig at spareraten ska falle. Um, og i Tyskland så, så vi at den, den tendensen var der eh, når rentene var positive. Så når rentene gikk opp og ned, så gikk sparreraten opp og ned i med renta. Etter at renta ble negativ, så har sparreraten i Tyskland skutt i været. Altså helt stikk i strid med, med hva man ønsket å oppnå. Og da er jeg spørsmål om hva som har skjedd her, eh, og en... Noe som blir trukket fram er det kan, kan komme inn en slags psykologisk effekt. Altså når rentene er negative, så må man betale for å få lov til å spare. Og det kan gjøre att man faktisk ikke sparer mindre, men, men sparer mer for å liksom oppnå de sparemålene man, man har. Det er i hvert fall helt tydelig at vi har sett det, det utslag i Tyskland. Også hvis vi ser på, på franske husholdninger, så så i hvert fall ikke sparet gått ned. Det er heller att det er trukket oppover. Så jeg tror det er en erfaring sentralbanken har gjort seg, at det er ikke opplagt at negativ rente faktisk virker stimulerende. Vi har også hørt mye fra bankene i de regionene hvor renten er negativ, klage mye på at det rammer inntjeningen. Og vi ser jo også på aksjemarkedets verdsetting av europeiske banker, hvis ser det holdt opp mot verdsettingene amerikanske og forslaget også norske, så har de gjort det mye, mye dårligere, eh, og særlig etter at ventene ble negative. Eh, fordi det presser marginene til bankene, eh, inntjeningen blir mye dårligere, og da, når en bank opplever å få dårligere avkastning på kapitalen sin, da låner ikke den banken ut mer penger. Den tar ned kapitalbruken og blir mye mer selektiv i sin lånegivning for å gå etter de mest lønnsomme prosjektene sånn at du, også der kan du risikere å få motsatt effekt av det sentralbanken ønsker, nemlig at kreditgivningen strammes til fra tilbudssiden og ikke løsner opp. Um, så, så jeg tror det er de erfaringene man har sett der, som, som blant annet gjør at uh, både Fed og Norge Span er väldigt usikre på om negativ rente i det hele tatt er formålstjenende.
0: Norges Bank har vel egentlig også pekt på faren for finansiell ustabilitet knyttet til eh, lave renter generelt sett. Eh, nå endte jo Norges Bank opp med å putte renter til null i, i Norge. Eh, siden den gang så har jo boligmarkedet gått ganske bra i, i Norge, eh, og så er det møte i Norges Bank denne uken. Hvilke signaler kan vi forvente nå?
1: Eh, denne uken så er det ingen ny rentebane, kun en verbal eh, gjennomgang, så de vil nøye seg med å trekke fram det som har skjedd siden juni. Vi forventer at de kommer til å, å, å stå, stå fast på, på måte, den kommunikasjonen de hadde i juni, at, at renten vil være på dagens nivå en, en god stund fremover. I juni så, så løftet de jo rentebanen ganske mye der ute. Altså det hadde gått mye bedre enn ventet fra maj til juni, så det skifter fort här. her. Så I mai så sa de at de, de skulle ha nullrente, nesten uansett hvor langt fram du så, i juni var det snudd sånn til at nå skal første renteøkning komme i slutten av 2022. Vi har tatt en gjennomgang og sett på liksom hva som har skjedd siden juni, og sånn i store trekk så trekker det kanske rentebanen litt rannet ned i fronten, men litt, opp, litt ut på kurven. Um, sterkere kroner er en vesentlig grunn til at rentebanen kommer litt ned, hvis de hadde kommet med nye rentebanen nå, mens høyere holdepris og litt høyere inflasjon trekker rentebanen opp, og ut, ut opp på kurven, så, så, så vinner de effektene. Um, men all den tiden Norges Bank uh, ikke går negativt, så, så ville en, en ny rentebanen nå ville vært uendret i liksom det nærmeste året, og så hadde den blitt uh, løftet lite uh, utover i, i, i tid. Så
0: det vi, det vi nå kan kan konkludere med det er vel egentlig at renten blir ikke negativ i Norge. Og vi har også med oss Lars Mauland som er sjefanalytiker på renter her i, i Nordea. Og hvis vi nå antar det da at renten ikke kan bli lavere i det aller, korte, det aller korteste altså styringsrenten, hva kan man da si om markedets prising av renter her?
2: Så har kommet litt opp siden bunnen i, i maj. men det er en grense for hvor den kan falle. Eh, sånn som Niboer er nå, Nibo-påslaget rundt 25 basispunkter, er jo nødvendt så lavt som det kan få bli. Det er lavt fordi sentralbankene, både i Norge og USA, pøser på med, med likviditet. Det vil nok vare, i hvert fall ut i året. Eh, og vi fikk jo nye eflon fra Norges Bank eh, forrige uke, som, eh, som vi vet varer ut året. Men hvis vi ser litt inn i neste år og etter det så regner jeg med at disse tiltakene vil, vil bli borte og sånn at kanskje Nibo kan, kan stige litt. Hvis vi ser på, på markedsprisningen nå, så, så priser den eh, litt lavere enn det Bank, eh, sa de skulle gjøre i juni. Så hvis Norges Bank bare følger planen sin fremover nå, så vil vi ende opp med en rente som har litt høyere enn det som er pristiden nå. Og hvis vi i skulle få et sterkere trykk på, på boligpriser og finansielle ubalanser, så, så er det ikke usannsynlig at vi får et løft i rentebanen i, i september. Og da kan det bli potensielt ganske stor forskjell mellom markedsprisingen og det, det Norges Bank mener de skal ene opp med. Hvis vi, hvis vi tror på at rentene er kappa på null, så er det et ganske asymmetrisk utvalsrom på rentene herfra i hvert fall i de neste fem-seks fem, årene. Vi vet jo veldig lite om vad som skal skje i tiden fremover, men nå er det nesten sånn at Norges Bank må ha uendret rente de neste tre årene, for at det skal lønne seg å ligge med flytende rente. Eh,
0: og de aller lengste rentene, de som preges kanskje mest av det internasjonale bildet, hva, hva tenker du om den?
2: jag tror att det vill ta tid för de räntorna kommer mycket opp. Eh, uh, centralbanken har jo sagt att de passar på att tryck vi får en för kraftig rentoppgång. Och trots det vi ta ganske lang tid för den amerikanska centralbanken eh uh, undrar att sätta upp Det har väl sagt något så att de de tänker inte en gång på tänker på tänker på att sätta upp räntorna. Så då måste de gå och runda med sig själv för for det skjer, og som vi vet, så er jo smittesituasjonen i USA så altså mye mer uavklart enn i Norge. Så det vil ta lang tid før langt amerikanske sentralbanken begynner å heve rentene, og da vil amerikanske renter nok eh, ikke stige veldig mye herfra. Også de litt lengre rentene, og det vil også påvirke de lange norske rentene, men de litt kortere norske rentene vil stige hvis Norges Bank eh, signaliserer at de skal begynne å heve rentene litt tidligere enn det de sa i juni.
0: Ja, så det, det inntrykket vi sitter med i resten av markedet her, er jo egentlig også at gjennom sommeren så har aksjemarkedet gjort det ganske bra, eh, risikoappetitten har markedet er ganske høy, dollaren har svekket seg ganske mye, eh, kronekursen hänger nå eh, igen på, på et vis, euronorske eh, rundt 10.50, har ikke klart å finne nye bunner. Det skyldes nok antakeligvis at oljeprisen heller ikke har gjort det, og vi tänker vel egentlig at grund til at oljeprisen ikke måtte klare å levere noe, noen noe sånn voldsomt rally på oppsiden, tror det skyldes at det er mer enn nok ledig kapasitet i, i markedene. <tøk> Unnskyld. Det får oss egentlig til å tenke at nedsiden i av og på kort sikt er litt grann begrenset. Ettersom markedet da, altså spekulanten i alle fall, er veldig short dollar, veldig long euro, det är också grund på att tro at det finns en viss risk på baksidan eh, i dollar generellt, eh, där må också kanske särskilt dollar mot norske. Eh, så vi är lite bekymrade för det på på en på kort sikt. Eh, på längre sikt, alltså sånt ett år eller två så er det grund att tro på på starkare norsk krone. Eh kanske också särskilt i lys av av högre oljepris. Eh og det var egentligen det vi hade tagit med for denne gang. Eh mitt namn är Ole Håkon Eiknilsen. Uh, og vi håper å, å komme tilbake Med, med nye og spennende temaer